0: Eh, bueno, buenas noches, este, bienvenidos a otra de las tertulias del calabozo. Eh, en esta ocasión tenemos como invitado este especial a, a D.M. Sturtur de la cueva del Dungeon Master que en este caso nos viene a hablar sobre este, es Icewind Dale, que es una de las regiones dentro de Forgotten Realms y que va a ser el escenario de la próxima, este, del próximo eh, serie de aventuras o la próxima campaña que va a salir eh, publicada por Wizard of the Coast. Entonces, de, eh, bienvenidos, Tutu.
1: No, más bien, este, muchísimas gracias por tenerme. Y muchas gracias a todos los, los presentes. Y, no, no, y como me está diciendo, más bien es un honor para mí estar aquí. Pero bueno, ahí vamos a, a comenzar un poco... Eh, el tema, entonces básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es parte de lo que es la región de Icewind Dale. Eh, bueno, primero que todo vamos a comenzar con qué es Rhyme of the Frost Maiden. Eh, como ya la mayoría saben, esta va a ser la próxima campaña oficial para la quinta edición de Dungeons Dragons. Eh, va a estar ubicada en Forgotten Realms, en lo que se conoce como reinos Olvidados. Va a ser una aventura para personajes de nivel 1 a 12, el lanzamiento va a ser el 15 de septiembre del 2020. Y algo que es muy interesante de esta campaña es de que toma inspiración en terror moderno. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, okay. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la ubicación geográfica que va a tener esta aventura. La mayoría de estos datos han sido ya confirmados de una u otra manera por Chris Perkins, que es uno de los eh, desarrolladores, líderes de Dungeons Dragons. Eh, okay, conocemos que la aventura se va a ubicar en el Frozen Far, esta es la región explorada más al norte de todo Faerun, eh, es una tierra prácticamente inhóspita, eh, con tormentas de nieve prácticamente todo el año, muy poca luz solar, eh, temperaturas de congelación, entonces lo que se puede esperar es eh, una región similar a lo que para sería, por ejemplo, el Polo Norte o el Círculo Polar Ártico, que son estas zonas donde siempre está nevando, donde siempre hace frío. Eh, normalmente uno ve regiones como, como Neverwinter y la parte, digamos, lo que es el norte de la costa de las espadas y el clima normalmente siempre es como frío y tiene una temporada de invierno muy fuerte, pero en esta ocasión, digamos, en este lugar, eh, como, como les digo, hay se mantienen condiciones extremas prácticamente en todo el año, entonces es una tierra muy hostil. Eh, algo que es muy, muy interesante de esta campaña es la ubicación temporal, eh, es una de las historias que a mí más me gustan de de todo lo que es el lore de Dungeons and Dragons, que es lo que habla sobre la segunda ruptura y los tiempos problemáticos. Eh, cuando estaba escribiendo la, el, el, la, esta presentación, digamos, y como el guión del conversatorio, me tuve que limitar un poco sobre esta parte porque perfectamente podría hablar horas y horas y horas de lo que ocurre en este periodo, pero vamos a repasar un poco como lo más importante y por qué va a ser importante para esta campaña porque es algo que hasta ahora no se había explorado en lo que es la quinta edición. Eh, dentro de lo que se ha confirmado es de que cronológicamente esta va a ser la campaña más vieja que se ha hecho para quinta edición, es mucho más vieja al parecer que eh, Auros de Avis, que si no me equivoco fue la cronológicamente la que está ubicada como la más vieja, eh, vamos a hablar un poco sobre, para entender todo este espacio temporal, eh, tenemos que comenzar hablando sobre Ao y las tablas del destino. Ao es eh, lo que se considera como un Overgod, un dios superior, incluso más que un dios superior. En Dungeons Dragons normalmente los dioses se eh, dividen en categorías, entonces son como eh, los semidioses, los dioses menores, los dioses mayores... Y Ao es un overgod. Él es el que se encarga de eh, prácticamente todos los asuntos de cómo se relacionan los dioses. Él es el que los dirige, por decirlo así. Eh, y son todos los dioses, básicamente, y primordiales que tengan que ver con los mundos de Arbe Editorial. Eh, es algo interesante porque. Eh, donde se ubican los reinos olvidados es como prácticamente son dos mundos que fueron separados por Ao uno es Arbeir que es básicamente el plano donde existen los primordiales los primordiales son estas criaturas de puro caos, de pura energía de pura magia elemental y por otro lado está Toril, que se podría decir que es como el reino de los dioses, entonces el trabajo de Ao es básicamente mantenerlos separados y gobernar todo lo que ocurre, eh, todas las relaciones que ocurren entre los dioses. Para esto, Ao creó las tablas del destino. Básicamente son unas losas de piedra que servían para mantener el equilibrio entre estas fuerzas. Y a la vez funcionaba como una barrera entre los mundos de Albert Toril. Eh, algo que era muy importante de estas tablas es que tenían, por decirlo así, como la organización el propósito y el papel de cada dios y cada primordial en el universo entonces eh, como, como dice el dicho, esto sí estaba escrito en piedra los dioses no podían, digamos, un dios menor eh, era prácticamente imposible que escalara la posición de un dios mayor porque su posición como dios menor ya estaba establecida en las tablas del destino eh, esto obviamente um, a algunos dioses no les iba a aparecer. Y aquí es cuando llegamos a lo que se conoce como el año de las sombras, que es aproximadamente el 1358 de Erwin. Eh, como les dije, eh, no todos los dioses ni todas las deidades estaban muy de acuerdo con la organización que había dado a, a, los, a los dioses. Por lo que el dios Bey, que es la deidad superior del miedo, del odio y la tiranía, y Mírcul, que es el lord de los muertos, le robaron las tablas a Ao y las escondieron en Feiro. Eh, cuando Ao descubrió que le habían robado las tablas, él prácticamente convocó a todas las deidades y pidió a los culpables que las entregaran. Y esto nos lleva al, uno de los periodos más caóticos, que es lo que se conoce como la crisis del avatar y los tiempos problemáticos. Eh, lo que se dice es de que ningún... Dios admitió haberle robado las tablas ao y ao en como por venganza, por decirlo así. Eh, le quitó todos los poderes divinos a los dioses, los arrojó el plano superior y los envió de, eh, de regreso al plano material como si fueran mortales. Eh, algo que es muy interesante es de que esto fue un periodo donde muchas deidades murieron. Eh, Incluso aún más interesante, como vamos a ver ahorita, es que un pequeño grupo de mortales consiguió elevarse a la divinidad, que era algo prácticamente impensado. Eh, uno de los momentos más importantes de esto es cuando Mistra, que era la diosa mayor de la magia, una de las deidades más poderosas eh, en la organización de las tablas que tenía Ao, eh, Básicamente fue asesinada por intentar regresar al plano superior. Eh, esto, la crisis del avatar, causó dos fenómenos muy importantes. El primero es de que la magia celestial dejó de funcionar, a menos de que el usuario se encontrara a muy poca distancia del avatar de su dios. Y por la muerte de Mistra, la magia arcana se volvió increíblemente inestable. Eh... Como les estaba contando, aquí es donde empieza lo que se conoce como el ascenso a la divinidad y una nueva era. Y esta es una de las historias de, en realidad, qué tanto peso puede tener un grupo de aventureros eh, en el mundo. Básicamente la historia lo que dice es de que un grupo de aventureros conformados por la hechicera Ariel Midnight Manx, un fighter llamado Kellenborg Lionsbay. Un mercenario llamado Ciric y un clérigo llamado Adon partieron en búsqueda de las tablas del destino que les robaron a Adon. Eh, este viaje es bastante interesante, bastante problemático, porque muchos de ellos, especialmente Adon y Ciric eh, se vuelven dementes por el viaje. Ciric eh, particularmente es ayudado por Mask, que es el dios de los ladrones, y lo que hace es que Musk se esconde en una espada llamada la God's Bane, y que Ciric utiliza para matar a Val. Ciric eh, se vuelve demente y un poco corrompido por el poder y lo que hace es de que eh, Cadeemor con ayuda de Midnight y también con un poco de ayuda de Musk eh, derrotan a Sérica. Entonces, eh, después de esto, ellos recuperan las tablas y se las dan a AO. En recompensa, AO los asciende como, ni siquiera como dioses menores, sino que ellos pasan a ser eh, dioses grandes. Eh, Kellenborg pasa a ser el nuevo dios absoluto de la muerte. Y Midnight pasa a ser el nuevo dios, la nueva deidad encargada de lo que es la magia eh, luego de esto comienza el periodo que se conoce como la segunda ruptura que Ao lo que hace es de que destruye las tablas viejas para crear unas nuevas y esto prácticamente comienza un periodo de guerra entre los dioses ya que prácticamente todos los dioses quieren aumentar su poder eh, mientras Ao termina de describir de estas talas nuevas, ya que esa posición que van a tener eh, y puede ser que un dios menor esté luchando por convertirse en un dios mayor o los dioses mayores no van a querer perder su posición. Entonces para esto eh, muchos de los dioses comenzaron a, crear, a aumentar el poder de sus adoradores, aumentar la cantidad de eh, personas del culto y algo que es especialmente importante es la creación de los escogidos. Los escogidos este, eran mortales, a los cuales los dioses les entregaban una enorme cantidad de su poder para actuar directamente sobre el mundo. Eh, al finalizar este periodo, los dioses regresaron al plano superior, o al menos la gran mayoría. Hubieron muchos de que después de todo este evento, eh, la mayoría de dioses hace un acuerdo de permanecer un poco más silenciosos y no, no actuar tan directamente en la Tierra, eh, como, lo hacía, bueno, en Tordi, perdón, como lo hacían antes, pero al contrario también hay muchos dioses que más bien lo que empezaron fue a, a actuar de manera más directa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que les estoy contando con Rainbow of the Frost Maiden? Eh, Chris Perkins confirmó que la aventura se va a desarrollar luego de la segunda ruptura, entonces es una época de caos, es una época donde el mundo apenas se está recuperando y muchos de los dioses han muerto o, o están en silencio, entonces eh, todavía no se, ha cla no se ha establecido si esto va a tener algún, alguna nueva injerencia en las mecánicas, de que, por ejemplo, cómo se va a haber visto afectado eh, la magia divina, o si van a haber problemas, digamos, con lo que es la magia arcana. Dentro de los rumores como más fuertes es de que, si bien va a haber magia arcana, van a haber zonas donde todavía eh, la magia no está estable. Entonces van a haber regiones de wild magic, similar a como se esperaría en otros planos. Pero, como les digo, estos son solo rumores y falta confirmarse si va a tener o no algún impacto directo. Pero sí, como les digo, es, este, es algo interesante porque es un periodo que hasta ahorita no se, ha, no se ha visto en quinta edición. Que estamos en un mundo que es distinto a la, a la fantasía media, digamos, o la fantasía baja que normalmente se asocia con For Golden Realms de que están estos enormes castillos y paladines en armaduras brillantes, sino que más bien, eh, como les digo, es un mundo que se está apenas recuperando de posiblemente el periodo más caótico de su historia, y donde más que aventureros, muchos de los mortales que sobrevivieron a todo este periodo no son más que sobrevivientes en realidad. Y eso viene a estar muy ligado con lo que se con lo que serían los 10 pueblos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, todo esto que les estoy contando viene a, a caer en la doncella congelada, la First Maiden. Sabemos que sí, va a tener un papel prominente en la historia, incluso por el nombre de la aventura. Entonces, ¿qué es o quién es la First Maiden? Eh, se sabe que la Frost Maiden es uno de los nombres que se le da a Auril. Auril es la diosa del frío. Básicamente, es una. Al inicio de todo este conflicto, Auril era una diosa menor. Eh, sumamente malvada y vanidosa, que ya lo que exigía era veneración más que todo por miedo. Y. Incluso después de que todo esto termina, ella es temida y adorada muy fuerte en las regiones más al norte del mundo. El pasado de Aurel es interesante, ya que originalmente ella era una princesa fey, eh, conocida como la reina sprite de la escarcha. Y el relato lo que dice es de que un grupo de mineros enanos le dieron como regalo una gema. Pero los Enanos nunca tuvieron mala intención, sino que para ellos realmente era un buen regalo. Eh, era una gema negra de 10 facetas. Lo que nadie se dio cuenta es de que esa gema fue creada por un dios oscuro del Underdark, que no se sé ha especificado cuál, y que esa gema lo que hizo fue corromper a la princesa, convirtiéndola en, en una diosa malvada. Eh, básicamente ella fue desterrada del Feywild y lo que ella ahora está buscando es descubrir el mundo material con todo lo que es el frío y la oscuridad. Eh, en este periodo de batallas entre los dioses, como les estaba contando, eh, Auriel se unió a lo que se llamaba las deidades de la furia, junto con otros dioses tal vez de menor nivel como Malar o y estaba bajo el control de un dios prácticamente superior, que es Talos. Eh, al inicio Talos era muy cercano a Uriel, pero una de las cosas que Talos más detesta era la, la manipulación del clima. Y Uriel, obviamente, por su papel de, de la diosa malvada del hielo, ella lo que quiere es congelar al mundo. Entonces ella empieza a golpear al, a las... Ella empieza a golpear el norte del mundo con tormentas cada vez más y más frías y nevadas más largas, entonces Talos se enoja con ella y se da cuenta de que eh, Aurel estaba absorbiendo poder de otros de, de sus aliados de las deidades de la furia para ella misma, por lo cual Talos eh, no es en venganza, pero... Para controlar el, eh, todo el caos de Aurel, lo que hace es de que absorbe gran parte de su poder. Y esto dice que consiguió eh, que Aurel recuperara parcialmente la cordura. Pero ella aún es esta diosa malvada y un poco vengativa. Eh, durante la segunda ruptura, cuando al final, básicamente, cuando ya los dioses regresaron al plano superior... Auriel decidió no quedarse callada y tomó un enorme papel en lo que era controlar el Frozen Far. Especialmente eh, ella comenzó a hacer sentir su poder en las tribus bárbaras. Uno de los más importantes fue que eh, ella empezó a tener escogidos que si bien eran pocos comparados a los de otros dioses, eran escogidos de gran poder. Uno de ellos, tal vez lo recuerdan aquellos que jugaron en la aventura de la tumba de la aniquilación, era Arthur Silver, un explorador que lo que estaba buscando era una reliquia que se llamaba el anillo del invierno, que prácticamente tenía poderes para congelar enormes áreas de terreno con muy poco... Eh, le exigía muy poco al, al usuario del, del anillo, y Artus teme que este anillo caiga en malas manos. Eh, se podría decir que la escogida más importante de Auriel era una princesa de la tribu bárbara de los elks llamada Hedrum Ansfirt eh, Ella lo que hace es liderar a las tribus de bárbaros a una guerra contra los diez pueblos. Eh, en esta época los diez pueblos eh, no estaban... Tan formados como se encontrarían al momento de la aventura de Realm of the Frost Maiden. Entonces, eh, lo que ellos recurren finalmente es a enviar un grupo de aventureros a derrotarla y finalmente ellos lo consiguen. Eh, Auriel, básicamente, como resultado de esta guerra, eh, muchas personas comenzaron a adorar a Auriel más por temor. Eh, la gente del norte le brinda culto pidiendo básicamente que no desencadenen terribles inviernos sobre la población, sino que, eh, que sea piadosa dentro de su locura. Y muchas veces esto lo hacen con sacrificios en las montañas. Y algo que es muy interesante del culto de Auriel es de que sus clérigos son muy, muy pocos y no están organizados, pero estos clérigos eh, amasan enormes fortunas controlando a la población por medio del miedo. Entonces tenemos este culto que en realidad es muy pequeño, pero tiene una voz muy fuerte, especialmente en, en la pobre gente que vive al norte y que tienen que básicamente suplicar para que Aurel no los congela hasta la muerte. Y, y son controlados mucho por lo que es el miedo. Eh, ahora vamos a hablar de Brinshander y los 10 pueblos. Esto es algo que he estado mencionando mucho y tal vez ustedes se están pensando de qué son los 10 pueblos. Eh, básicamente, lo, los 10 pueblos eh, son un cerco de aldeas fronterizas que se encuentran en Icewind Dale. Eh, se encuentran alrededor de los tres principales lagos y en su mayoría lo que se dedican es a la pesca de trucha. Sin contar a las tribus de bárbaros y un par de fortalezas que han sido tomadas por orcos o enanos, se podrían decir que son las únicas regiones habitadas de la región. Eh, algo interesante es que dice que cómo se crearon estos lugares fue a punta de pequeños campamentos de pescadores y cazadores que tuvieron que unirse a, a aventureros y a comerciantes para poder defenderse de, de la enorme cantidad de monstruos y amenazas que venían de las regiones más al norte. Entonces... Eh, esto es algo interesante porque eh, esta es una campaña que va a tener como, como cierto grado de dificultad extra por eso, y lo vamos a ver un poco más adelante, de que las regiones pobladas son muy pequeñas, son muy, muy pequeñas. Eh, estamos hablando de que aquí se le dicen los 10 pueblos, pero... En realidad la mayoría de ellos no supera los mil habitantes eh, y son un poco más que chozas de pescadores que, como les digo, se han unido para repeler las, eh, los monstruos y las criaturas que viven más al norte. Entonces va a ser interesante, especialmente porque en las últimas campañas, en Dragon Heist, eh, Especialmente también en Dungeon of the Madmich, eh, las campañas comenzaban en estas enormes ciudades, incluso la tumba de la aniquilación que podría ser una campaña parecida, tenía el puerto de Nianzaru que no era una ciudad para nada pequeña, pero esta vez estamos hablando de que son lugares muy muy pequeños y prácticamente como les digo son las únicas regiones habitadas en toda esta región. Algo interesante es que la mayoría de los pobladores de aquí es gente que no tenía otro lugar a donde ir. Muchos de ellos son exiliados, son criminales, son eh, caballeros caídos en desgracia, mercenarios, ladrones, donde prácticamente el único lugar donde pudieron conseguir vivir es literalmente en el, en el exilio, en el borde del mundo. Eh, ¿Cuáles son estos pueblos? Eh, bueno, son Dugans Hold, es una, prácticamente decir que es una aldea es exagerar, porque esta es una de esas que, como les estaba contando, no supera ni siquiera las 100 personas. Eh, Godmith es básicamente un pequeño poblado de pescadores. Eh, East Haven es un pueblo que tiene mucho crecimiento. Ya que está conectado con Brinchander. Brinchander es el pueblo más grande de estos y tiene un poco más de importancia, entonces lo vamos a ver un poco aparte. Eh, después tenemos las aldeas hermanas de Caer Dineval y Caer Konik. Eh, algo que es muy curioso es de que, eh, como les digo, son aldeas que compiten entre sí bastante. Eh, algo interesante de los 10 pueblos es de que al estar todos en, prácticamente en un mismo bote, eh, no tienen más opción que cooperar entre ellos. Entonces, normalmente las relaciones entre los pueblos son amigables y son de cooperación. Pero especialmente en los meses de invierno o cuando la comida empieza a escasear, se da mucha competencia entre los pueblos. Y esto ha llevado incluso a, a conflictos con víctimas fatales. Uno de estos ejemplos es uno de los principales lagos que se llama, bueno, lo renombraron como Red Water o Agua Roja. Y se dice que fue porque una de estas disputas pescador mató a otro y arrojó su cadáver al agua por la misma desesperación de por la misma desesperación de estarse quedando sin comida entonces el lago fue renombrado en honor a, a ese pescador y esperando de que los conflictos no vuelvan a escalar a, a ese tamaño luego tenemos a Lonelywood que este decían que era la la primera opción para los ladrones que llegaban al a Eastwindale, eh, es una ciudad de comerciantes, pero que está plagada de rogues, y de, eh, ladrones, asesinos. Entonces, esa es algo interesante. Eh, Bremen es un pueblo que es sumamente buscado por cazadores de tesoros y aventureros ya que se rumora de que eh, la mayoría de la población tiene o conoce historias eh, acerca de reliquias legendarias enterradas en el hielo. Eh, y esto también da paso a que haya una increíble cantidad de estafadores que lo único que quieren es enviar a los aventureros a morir congelados para luego prácticamente robar sus cadáveres de cualquier posición que tengan y volver a venderlo eh, uno de los pueblos más calmados es Termalin. básicamente dicen que es un pueblo con una enorme belleza natural y que incluso para el, lo duro y lo tétrico que es esta región es eh, es algo como muy bueno de, de ver como muy tranquilizante y finalmente tenemos Targus que es un pueblo, amura, eh, un pueblo amurallado y que ellos tienen la ventaja sobre los demás pueblos en la pesca en que sus aguas son particularmente profundas. Entonces ellos tienen la opción de construir estos gigantescos barcos eh, que obviamente les va a dar la, la mano superior en, en lo que es pesca comparado con los otros, eh, con los otros pueblos. Finalmente tenemos a Brinchander, que es la ciudad más grande de todas, pero al decir la ciudad más grande, básicamente estamos hablando de que ya no es un pequeño pueblito de 100 pescadores, sino básicamente aquí estamos hablando de un par de miles de personas que están viviendo prácticamente estrujadas unas con otras en el pequeño territorio que tiene la ciudad. Eh, esta es la ciudad más al sur de todos los 10 pueblos, entonces se conoce que Brinchander es el, el último stand, el último la última posición de defensa de los 10 pueblos. Si todos los demás pueblos caen, Brinchander está preparado para recibir a los refugiados y prácticamente es la última línea de defensa entre el pueblo, las civilizaciones del sur y las amenazas que habitan en el norte. Algo muy interesante que podría ser eh, un plot hook para la campaña es que la seguridad de Brinchandel está básicamente a manos de un sheriff y este sheriff tiene poder para contratar aventureros para garantizar la seguridad de la gente en la ciudad. Eh, algo muy interesante de los diez pueblos es de que no tienen un, un líder o un rey en específico, sino que cada pueblo tiene un, lo que se conoce como un speaker, un, una persona que es la encargada de hablar por esos pueblos y a la hora de tener que tomar decisiones que los afecten a todos, se eh, hacen estas reuniones donde los 10 eh, habladores se encargan de determinar qué va a ser lo mejor para para la región y se podría decir que es como el unico, lo único si acaso parecido a una ciudad pero como les digo tampoco es que sea esta enorme metrópolis como sería Waterdeep o como sería Baldur's Gate pero con las condiciones que hay prácticamente es lo, lo mejor que se puede encontrar eh, otros lugares importantes que hay en el en Icewind Dale tenemos el Spine of the World. Eh, esto es una cadena montañosa que se extiende prácticamente al noroeste de Feyeno. Eh, es conocida como el Muro. Entonces, para aquellos que han visto eh, Game of Thrones, se pueden dar una idea de, de cuál es su, su papel. Pero este se podría decir que es un Muro bien hecho, a diferencia de que intenta proteger la, la Guardia ya que es una, lo que se ha hecho es que es una barrera impenetrable y muchos de los norteños eh, adoran, eh, adoran estas montañas y dicen que en el invierno son las encargadas de sostener el cielo sobre el mundo, sobre el mundo porque básicamente dice que se puede ver como el, las montañas prácticamente sostienen el cielo gris sobre las cabezas de las personas. Eh, algo interesante es de que esto protege a los pueblos de lo que se llama el Outermost North, eh, y mucha gente lo nombra el fin del mundo. Prácticamente esto es lo último que se ha conseguido eh, explorar, por decirlo así, pero también es muy poca la gente que llega hasta la parte más al norte de esta cordillera montañosa. Eh, y nadie sabe qué es lo que hay más allá de ellas, que es esta región que se llama el, como aún más al norte. Eh, lo que se sabe es de que es un páramo completamente congelado donde ninguna vida podría existir y ni siquiera los dragones blancos eh, se atreven a a vivir en estas regiones del mundo eh, muchas personas creen que en ese lugar es donde vive Auriel y que ella está intentando constantemente que el frío y sus tormentas crucen estas montañas para poder congelar el, el mundo entonces estas montañas son como el la principal defensa que tiene Toril de no ser completamente congelado. Y como les digo, eh, Auriel está como por decirlo así, un constante, una constante batalla con estas montañas. Y para pedir de que no consiga superarlas, hay decenas de templos escondidos en sus laderas y muchas veces estos templos se utilizan para realizar sacrificios humanos eh, para pedir que la diosa tenga clemencia de la región. Luego de eso tenemos el iglesia Redhead. Eh, dentro de las regiones se podría decir que no hay, no hay una sola zona segura, por decirlo así, en el, en el Frozen Farm, pero el iglesia Redhead es poco más que una tundra congelada. Eh, prácticamente todo el año son azotados por temperaturas increíblemente bajas. Y incluso para la gente de los 10 pueblos, esto es una región que es, es sumamente difícil, sumamente complicada. Eh, uno de los rumores es de que existe un lago subterráneo llamado el Evermelt que tiene aguas termales y... Eh, este lago es como sumamente secreto y solo los líderes de las tribus de bárbaros que viven en esta región pueden saber la ubicación de este lugar. Eh, algo que es muy importante en la región y tal vez ahí para los que quieren empezar a tomar apuntes sobre qué jugar en esta campaña es que, aparte de los 10 pueblos, prácticamente las únicas personas que viven en el Frozen Far, son las tribus bárbaras de los Redheadmen, eh, A esto les dicen los hombres de la tundra. Literalmente, ellos son cazadores migratorios que crían rebaños de renos a través de la tundra. Y de vez en cuando, algunos bajan a los pueblos a vender productos artesanales de madera y especialmente tallados de huesos de ballena eh, son pueblos nómadas y prácticamente viven en estas tiendas de piel que pueden mover fácilmente eh, pero se consideran eh, se consideran tal vez como las personas más eh, resilientes en, todo, en toda la región ya que ellos se niegan a a vivir en los pueblos y prefieren mantener su vida en estos páramos inhóspitos para cualquier otra para cualquier otra persona eh, uno de los lugares que más me gusta de esta zona es el, el sea of moving ice eh, es literalmente un mar de hielo que constantemente eh, constantemente cambia tenemos gigantescos glaciares e islas cubiertas de hielo que eh, al quebrarse los glaciares, cambian completamente el, el mapa y esto hace que sea prácticamente imposible eh, hacer un mapa del lugar o navegar las aguas. Eh, ni siquiera los bárbaros de los se atreven a entrar a esta zona y se puede ver como, como si el mar tuviera, por decirlo así, trofeos Dice que todo el lugar está decorado, por decirlo así, con barcos congelados o naufragios de pobres tontos que intentaron eh, cruzar sus aguas. Eh, ahora vamos con algo importante que es ¿qué se puede esperar de la aventura? Eh, esta es una aventura que ha causado mucho interés y que incluso los desarrolladores han dicho de que eh, tuvieron que limitarse un poco, porque con todo lo que querían abarcar hubieran terminado haciendo una aventura de 500 páginas. Eh, ya que es algo muy interesante, como les digo, que se está explorando toda esta región. Y mucha gente tal vez se queja de que eh, solo nos dan Forgold Realms, dónde está Darkson, donde dónde está Plainscape, dónde está eh, Spelljammer. Pero si se ve, por ejemplo, esta campaña, sí es en Forgold Realms, pero es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver de Forgold Realms. Básicamente dejamos de lado las enormes ciudades, amuralladas y los castillos, y damos paso a... ...páramos congelados... Eh, ...entonces... ...la inspiración... ...de esta aventura... ...es... ...como les contaba al inicio... Eh, ...horror moderno... ...a diferencia de Curse of Strath... ...para aquellos que, que ya lo jugaron... Eh, ...Curse of Strath es más que todo... ...horror gótico... ...y un poco más tirado al horror clásico... ...entonces tenemos a esta criatura... ...con la forma del vampiro que vive en este castillo eh, rodeado de criaturas horribles y tenebrosas. En este caso, en *Rime of the Frost Maiden* tenemos eh, terror moderno que también a la vez se da mucho a lo que sería terror psicológico. Eh, la historia se inspira en películas como *The Thing*. Para aquellos que no la han visto, es una excelente película y la recomiendo básicamente. Es la historia de un grupo de científicos que se quedan varados en una estación en el Polo Norte y descubren que hay una criatura alienígena viviendo en la, en la estación y que puede eh, adentrarse en las personas sin tomar su forma. Entonces nadie sabe en verdad eh, si la persona que tienen a la par es esa persona o si es el alien entonces da mucho a esto de prácticamente estar encerrados eh, con este tipo de criaturas. Y es algo que posiblemente se vea en esta campaña. De que, eh, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero la mayor amenaza en esta campaña no va a ser los monstruos, sino que va a ser el ambiente. Eh, además de eso, otras películas como la peli eh, como Alien y como El Resplandor, de Stanley Kubrick, entonces como les digo va a ser este va a ser un reto para los masters también que podamos crear un ambiente lo suficientemente satisfactorio para que los jugadores sientan esta presión y este terror y esa desesperación de que prácticamente están solos están eh, como les digo están los diez pueblos pero en realidad son un pequeño fósforo en una planicie completamente congelada en que en cualquier momento va a ser destruida. Y una de las cosas más interesantes es que la principal fuente de inspiración es el libro de la montaña de la locura, de H.P. Lovecraft. Eh, esta es una lectura bastante, bastante interesante y es uno de mis libros favoritos de, de Lovecraft. Eh, lo que dice es algo parecido, es un grupo de investigadores científicos que se van a, a esta tundra congelada y ellos empiezan a excavar y encuentran unas increíbles criaturas que no saben cómo, cómo clasificarlas porque son cosas que nunca antes habían visto y lo que se dan cuenta es de que poco a poco los investigadores, como ocurre en la mayoría de relatos de Lovecraft, eh, el conocimiento termina volviendo loco a esas personas y este es un tema también de que el mismo Chris Perkins dijo que va a entrar en juego en la campaña eh, nuestros personajes puede ser que vean algo que descubran algo y esto es lo que le, una, no, es, todavía no se ha dicho si es una mecánica por pues lo que se conoce como los secretos entonces los personajes van a tener que ver cómo sus personajes van a tener que manejar estos secretos. Si los cuentan y arriesgan a que las demás personas del grupo también se vuelvan dementes o se los van a guardar para ellos y van a tener que cargar con todo ese, todo ese peso, todo ese sufrimiento. Una de las principales cosas que se ha hecho de esta aventura, y es algo que en lo personal me encanta, es que... Eh, como les dije, la principal amenaza para los jugadores en esta campaña no son solo los monstruos que viven enterrados en la nieve, sino también eh, sino que la, la mayor amenaza para ellos va a ser el clima, van a ser las tormentas, van a ser los páramos. Eh, se dice que la idea es de que los personajes sientan esa desesperación por querer llegar a, a los pueblos, eh, sientan ese terror de tener que volver a salir... Eh, tal vez para algunos eh, para algunos DMs y para algunos jugadores no sea su tipo de campaña pero la idea es que sea algo distinto a lo que se ha visto y que sea esta campaña donde eh, por ejemplo esto más o menos lo intentaron tratar en Tomb of Annihilation quizá que mencionado esta campaña mucho pero eh, se supone que tiene ciertas similitudes, donde en Tomb of Annihilation eh, los polonais tenían que enfrentarse a cierto tipo de peligros ambientales. Entonces, eh, está el peligro, por ejemplo, de deshidratarse, el peligro de quedarse sin comida, el peligro de que los atacaran, digamos, los mosquitos o los insectos, pero también, eh, por ejemplo, un buen ranger, un buen druida, eh, hace que sea muy difícil, por ejemplo, que un grupo se quede sin comida en la jungla, o, y esto se ve mucho, por ejemplo, en, en programas sobre personas explorando la naturaleza. Y ellos dicen que estar en la jungla, si usted sabe buscar, usted va a encontrar. Aquí es distinto. Aquí no hay más de que enormes páramos congelados. Eh, puede ser que los aventureros estén rumbo a los pueblos finalmente después de sobrevivir a una terrible pelea. Y que la única recompensa por no haber sido devorados por un dragón blanco sea morir congelados. Entonces, y no solo se va a tener estos peligros naturales, sino que también eh, parte de lo que se ha dicho de la campaña es que los personajes van a tener que buscar un lugar que se llama Las Cuevas del Hambre. Y al parecer hay una sociedad mágica que está intentando descubrir los secretos de, de Aurel. Entonces, entre más se empiecen a acercar los personajes a estos secretos, eh, los peligros ya no van a ser solo naturales, sino que también el ambiente y el clima va a empezar a cambiar de manera un poco más sobrenatural para dar toda esta sensación tal vez un poco más tirada al estilo de, de Lovecraft, donde eh, eh, los personajes van a tener este presentimiento de que hay algo malo, de que todo está mal. Y algo interesante que se estaba discutiendo la vez pasada en D&D Talk es de que se sabe que la campaña tiene varios finales, donde prácticamente solo uno de estos finales se podría considerar como un final bueno, en el sentido de que eh, solo ciertas acciones en específico van a hacer que realmente los 10 pueblos queden a salvo y en una posición mejor a la, que, a la que estaban al iniciar. Y la mayoría de finales pueden ser, eh, dentro de lo que se ha rumorado, básicamente eh, finales desesperantes, eh, finales donde... Como les digo, puede ser que incluso los aventureros consigan completar su objetivo, pero no consigan salvar a los 10 pueblos. O eh, algo, algo que es importante, que, eh, a lo que han dicho, como les estaba contando, es que sin importar cuál sea el final que se tenga la aventura, los personajes no van a volver a ser los mismos. Entonces esto también se vincula mucho a lo que a lo que es toda la, la, la literatura de Lovecraft, donde como les digo, el el conocimiento, la información, termina más bien dañando a las personas. Entonces, posiblemente la mayoría de estos personajes terminen aventura. Si es que consiguen sobrevivir a todo el inclemente clima, a las terribles criaturas, a los peligrosos depredadores, a los hechiceros mentes van a tener que soportar todo eso para posiblemente quedar dementes, para no poder regresar, digamos, a una a una vida normal, como les digo, pueden ser que los, los aventureros consigan derrotar al, a los monstruos solo para morir en una helada, o incluso eh, que algunos de los personajes no tengan más opción que dejar a otros miembros del grupo atrás morir para ellos sobrevivir, entonces va a ser un cambio muy interesante de lo que se tiene normalmente en quinta edición. Eh, bueno, esto concluiría más que todo con lo que es la presentación como tal, entonces me gustaría abrir un espacio para que hagan preguntas, eh, para que comenten entre ustedes este, qué esperan de la campaña, qué esperarían ver, eh, qué les gustaría, entonces me gustaría ahí tal vez escuchar escucharlos ustedes hablar un poco.
2: <risa> no todos. <risa> sí. Eh, yo. Sí. No, yo... siempre se pesa en su suave. Se... Claro, <risa>
3: yo, ten, yo tenía la idea de. de sí, exacto. De que ibas, de que va a ser una, una aventura. Eh, me ha dicho que hiciera la similitud con la tumba de la aniquilación, pero es. Yo lo vi así, que era una aventura para DMs un poquito más experimentados, tal vez, porque, eh, y para jugadores también más experimentados, porque las posibilidades de fracaso, fracaso uh -huh. igual muerte, es muy es, es muy alta. Yo diría que en la escala de, de, de mortandad, me parece que es una, es, un, es una aventura que va a ser muy mortífera. ¿verdad? Y me parece que es algo que uno debería, como debe decirle a los jugadores, si, si quieren podemos jugar esto, pero eh, si lo que quieren es, eh, qué sé yo, eh, desarrollar su personaje en un vacío, mejor jugamos algo que les permita hacer eso, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta simplemente empezar a explorar su personaje y empezar a ir a hablar con este NPC ir a hablar con este otro NPC y cosas por el estilo sin, mm -hmm. sin tomar en cuenta de que de que, eh, tipo, eh, o sea, de que aquí la cosa es en serio no es cualquier persona quien viene a estar ahí y que ahí el peligro de morir es verdadero ¿Verdad? eso es lo que, a mí, lo que a mí me parece y me parece también que va a jugar mucho con la cuestión de la paranoia, ¿verdad? Mm. Y de la mala alimentación, que creo que es algo que uno también podría, como DM, empezar a ver eh, enfermedades o cosas por el estilo, que, ¿no? que esperaría yo que en, el, que en el libro saliera, me parecería muy interesante, que por, eh, o sea, que hayan condiciones que le pasen a los aventureros producto de no comer bien.
1: Sí, este, eso es algo, es algo que es muy muy interesante y que en realidad ahí me dejó como, me quedó un poquito debiendo, tuvo eh, una lección en eso y que espero que esta aventura no, no me defraude igual en, en eso mismo, de que sea esta campaña donde Realmente, como les estaba diciendo, eh, aquí los personajes no son héroes. Van a ser sobrevivientes. Eh, la mortalidad sí va a ser muy alta. Eh, cosas como, por ejemplo, puede ser de que un personaje muera, incluso no porque sus hit points lleguen a cero, sino porque se vuelva completamente demente. De que vea algo increíble, y que se empiece a volver paranoico. Y yo no sé si tal vez algunos hayan jugado un videojuego muy bueno que se llama Darkest Dungeon, que en ese juego eh, la mayoría de los personajes mueren por esto mismo, porque se vuelven dementes, porque les da una cantidad de increíble de estrés por ver estos horrores, y, y les da un infarto y mueren. Entonces uno diría, y tal vez es una manera poco heroica de que un personaje muera, pero es una manera realista no todos van a asimilar las cosas de, de la misma manera. Y imagino que esto tendrá, por ejemplo, un, un apartado por ahí similar al de la tumba de aniquilación que decía que era recomendado, de que primero las personas tuvieran eh, uno o dos personajes de repuesto, <ríe> a falta de un mejor término, y de que en realidad no se... Eh, no se encariñen mucho con su personaje, porque sí, la súper
2: considerado por seguimiento de estándar, tener dos o tres personajes listos.
1: Sí, sí, pero digamos, en, en este caso, en este tipo de casos es mucho más. Es mucho más. Porque como les digo, puede ser que de una exploración salga todo perfectamente bien, y de un personaje falle un sal de percepción, por decirlo así, y se caiga en una grieta y ya nadie lo vuelve a ver y eso es un personaje, por ejemplo, que nadie va a poder revivir, o por ejemplo un personaje que se pierde en una tormenta de nieve que son cosas Yo... reales que pueden pasar que los personajes pueden morir por eso entonces el, el, ese comentario que, que hiciste estuvo, estuvo excelente, que sí es cierto esta es una aventura tal vez para masters un poco más experimentados y para gente que eh, esté preparada de que qué pasa si su personaje muere. Porque incluso hay gente que, y eso es como una anécdota como Demi, hay gente que se molesta incluso si uno le hace daño a sus personajes. Porque cree que, que como que los están atacando ellos personalmente, uno no sabe. Y, y esta aventura, por lo menos a lo que parece, los personajes van a ser prácticamente desechables. Entonces, es, es muy interesante eso, de hecho.
2: De hecho... Sí, con solo la referencia de las montañas de la locura
1: ¿Sí?
4: bueno, es muy interesante también me pregunto y habrá algo así como una barra de cordura para el personaje
1: eh, posiblemente eh, como,
4: de como un segundo
1: stat esto yo lo apliqué eh, eh, en la campaña de eh, Dungeon of the Mad Mitch que lo hice como un ruling, un home Básicamente los personajes tenían eh, una tabla, bueno, no era una tabla, era como un pool, por decirlo así, que eran 100 puntos más 10 veces eh, su modificador de casteo. Si no tenían, por ejemplo, como los Fighters o los Bárbaros, era el Wisdom. Eh, cada 20 puntos que fuera bajando era... Eh, una locura menor de las que aparecen en el, en el DMG, eh, menos de 100 ya era una mediana, menos de 40 ya era una grande, y si llegaba a ser el personaje murió. Entonces me parece que algo así podrían intentar hacerlo, y sería muy interesante, porque también sería como muy aburrido llegar y decir como, no, es que su personaje vio a esta criatura increíblemente horrible, congelada, le dio un infarto y se murió.
4: Sí, no, así como no tiene sabor también interesante que depende del grado de locura vea visiones por decir algo es está en medio de una pelea y entonces el DM lo obliga a tirar un salve de percepción así fuera de la nada mm. si no lo pasa, Mae usted está viendo un enemigo y ese enemigo en realidad es el mago de la party, pero usted está seguro que ese mae es enemigo usted ya lo vio conspirando entonces usted no tiene que atacar
1: Sí, todo eso es parte de. de todo eso es parte de, de, de las mismas tablas de, de locura que se pueden implementar. Uno de los casos más divertidos, por ejemplo, en Doño de Mad Mage, fue que el, el sorcerer del pari vio una estatua que era completamente horripilante y el, el, la locura que tuvo era que como por, como por casi 120 horas el personaje no podía, eh, no podía coordinar el habla. Entonces no podía usar spells que ocuparan componentes verbales.
4: Aprieto.
1: Entonces vieras qué risa fue esa. Y lo mejor es de que el, el, solo podía hablar en, en, en gibberish. Entonces el resto del party fue como... Ah, no, es que este maestro llegó a la, a la iluminación absoluta y su mente está en un plano ya superior. El iluminado. El, el iluminado, sí. Es que el rumor estaba ahí. El, el iluminado, entonces... Eso, eso fue... fue idea de... idea. <risa> sí, y lo que, es, lo que es interesante es que, por ejemplo, eh, uno de los personajes era un, un fighter de nano. Entonces, sí, como yo además me hice una campaña nivel 20, ese bendito enano tenía como tenía una, una cantidad o sea, casi ridícula de, de puntos de vida. Y literalmente, o sea, poner a, a bajarle los, esos puntos de vida a ese señor no iba a caer, más que todo porque tenía multiclasa Barbarian, entonces tenía toda la resistencia del Rage. Y al final de la campaña, lo que terminó eh, matándolo fue que se volvió loco. Entonces eso, okay. eso, eso es algo que, que, que es interesante y que mucha gente ha dicho que le falta también a, a quinta edición de, de las ediciones pasadas, que, que es por ejemplo lo que es el Will y lo que es este eh, como, como esta nueva defensa casi que psicológica, emocional que los personajes también necesitarían considerar.
2: Sí, no cualquiera, por ejemplo, que sale de un de un nido de sí, manflayer y... caminando.
4: Sí, eso, los personajes ahí en un ¿no? Pero ¿y cómo funcionaban este, en las otras ediciones? esos salves o esa barra, ese stat?
1: Normalmente eran salves.
4: Ah, sí. Eran salves tenía que... un salve de
2: Will, uh -huh. que era Wisdom más,
1: más un modificador que se le daba por nivel. Uh -huh. Y si no me equivoco, también habían, habían distintas categorías de AC. Estaba como el AC que era de, de leñazo físico, por ejemplo, y el AC que sería... Mágico. A, a, a años de este tipo, sí. Uh
3: -huh. a, a, mí, a mí me parece que, eh, como no he leído a Lovecraft todavía, eh, pero sí, bueno. le, sí leí algunos cuentos de de uh -huh. Edgar Allan Poe, y mi, el, el que más... A mí es que no me gusta el terror, y, o, el, o ese tipo de cosas, entonces yo no, no tengo mucho de dónde agarrar, pero El Gato Negro, que fue el que leí, creo que es como se llama, me...
4: Qué bueno, El Gato Negro, me, bueno, ese se leía en el colegio.
3: Sí, sí, ese, lo que me encantó es... Eh, el poder de la mente, ¿verdad? O sea, como el, 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 el escritor lo que menciona es el poder de la autosugestión, ¿verdad? Como uno no necesita nada más que simplemente su propia mente para, para eh, generar cosas, ¿verdad? Para generar una realidad. Entonces, me parece que lo, lo, que, lo que sería clave a lo que he escuchado de vos ahora, eh, Emma, es llevar la cosa poco a poco, no tirar así, eh, como decir, bueno, y usted vio a este bicho y entonces ya, loco, y ya, eh, tiene el otro personaje, dele, sino irlos llevando poco a poco. Eh, voy a contar una, una anécdota, bueno, aquí está Daniel, pero ya se fue. Eh, cuando yo jugaba con Daniel, primer juego de D&D, bueno, no era D&D exactamente, era una versión homebrew pero eh, había que hacer clases Prestige y el personaje de Daniel era un... un Dead Knight, por decirlo así. Uh -huh. Y él tenía que bajar en su Prestige, o sea, cada, nos, cada uno de nosotros llegaba a nivel 5, a nivel 6, una cosa así, y eh, hacía su, su prueba Prestige para escoger su, 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 su clase. Y entonces uh -huh. la de Daniel... Era que él iba a hacer, él iba a bajar al mismísimo infierno a encontrarse con un demonio y la misión del DM era influir, o sea, infundir miedo en Daniel. Y yo decía, eso no, más, eso no se puede hacer. Eso es muy difícil porque y la gente va a tomar, más, eso es un juego, o sea, no va a pasar más. Y que, pues, no estuve, no podía estar más equivocado en mi vida. Eh, <risa> ...hasta yo sentía miedo... ...o sea la forma en como él empezó escribiendo... ...y el... ...el, el elemento que él utilizó... ...fue eh, eso... Eh, ...la parsimonía... Eh, eh, ...empezó poco a poco... ...entonces usted va para acá y usted... ...siente esto... ...usted cree... ...algo tan sencillo como decirle... ...usted cree que alguien lo vio... ...usted cree que alguien lo está viendo... ...usted siente esa sensación de que alguien lo está viendo... ¿Mae, ...y al rato... Dos, tres turnos después, ma vuelvo a tirar un salve. Que, ma, usted sigue viendo, usted sigue creyendo que alguien lo está siguiendo. Y así poco a poco, eso va generando la sensación de puta, ¿qué, qué está pasando, ma? Alguien nos está siguiendo. Y eh, para las nuevas generaciones de jugadores y DMs, esto particularmente va a ser un reto, porque estamos acostumbrados a. Eh, y yo ataco, ¿verdad? Algo que puedo ver, eh, que tiene hit points, que sangra y que puedo matar para ir a lutear, ¿verdad? Eh, en vez de, de enfrentarme a un escenario, por ejemplo, eh, usted está peleando en un callejón y el enemigo realmente es el callejón. Digamos así que es el callejón que está bajo una qué sé yo, hay un ley line de magia ahí o algo por el estilo y el callejón constantemente está cambiando entonces creo que es algo que va a ser muy Pero retador que va a ser muy, muy retador para los jugadores y para los DMs eh, darse cuenta de que efectivamente, como decís vos el enemigo principal no es el bicho que tengo al frente ¿verdad?
1: Sí, eso es eso es algo que va a ser clave, digamos, para la, para la campaña. Eh, que también es algo que decían de, de Curse of Strat, que realmente el máster de los jugadores es lo que sea, lo que causa que la campaña pase de ser este, Drácula de Bram Stoker a ser el conde Contar de Plaza Sésamo. Sí. sí. Entonces, este... Eh, es, esa parte es lo que, lo que a mí me parece que va a ser más retador, pero a la vez lo más importante de la campaña que, y ojalá que, que, que no sea solo especulación, sino que voy The Code de verdad lo haga así que el, el mayor reto la mayor amenaza sea es, eh, no ese, como vos decís no esa criatura enorme que le puedo pegar y que va a sangrar, sino que sea ese, ese mismo sentimiento de de incomodidad, de ese mismo sentimiento de paranoia, de que eh, de, imagínense por ejemplo que es estar en, en, en los zapatos de un personaje que está cruzando una tormenta de, de nieve y lo que siente es de que hay unos ojos viéndolo a lo, a lo lejano y eso va a afectar más a, a una persona de que, lo que lo puede afectar por ejemplo una, una puñalada o una bola de fuego y, y eso es algo también interesante que habría que ver y también cómo cada personaje asume las, las cosas que ven. Porque, por ejemplo, pueden ser que eh, vean una criatura horrorosa que para un bárbaro sea nada más una cosa más a que le toque pagar con mi hacha, pero a un druida sea una aberración completa a la naturaleza que le afecte psicológicamente. O que, por ejemplo, eh, un wizard eh, pueda, digamos, eh, comprender, digamos, de que está en una tormenta de nieve mágica y que no es a lo que están acostumbrados, pero tal vez un, un ranger pierda toda la confianza en sí mismo porque no puede navegar por esa tormenta de nieve y eso hace que que empieza a dudar y que, que se vuelva loco entonces también es interesante ver de que mm. como incluso las distintas clases eh, las podría afectar a ese tipo de cosas
3: ustedes vieron Son las ustedes mm -hmm. pudieron ver los, los one shots de eh, del el, el día de la nariz roja eh, fue un evento que hizo Wizard eh, y lo hizo eh, remoto, ¿verdad? Todo, cada quien desde su casa eh, y donde la mayoría de los juegos eran con actores y eran en, en Icewind Dale. A mí, eh, no sé si lo vieron, si no lo vieron, se lo recomiendo. A mí me gustó mucho el, el flavor, pero me gusta la idea de que hayan actores porque lo más atraen, ¿verdad? Y, y la idea de eso era que la gente donara para, para esa campaña, eh, 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 que es para ayudar a los, a los niños con cáncer, una cuestión así. Pero o sea, sí siento yo que me quedo debiendo que... Eh, porque, porque la mesa fuerte era eh, el, el cast of thrones era el grupo de aventureros eran pop, eh, actores del, de game of thrones entonces estaba sí. el, este eh, Ewen que hace de Ramsay Bolton y bueno uh -huh. te, estaba Odor eh, varia, varios de los personajes ahí y la aventura fue un cagón de risa, ¿verdad? Cero productiva. <risa> eh, eh, pero era un cagón de risa. Eh, y no, no hubo así hubo una como, como cuando vos tenés un panel con, con gente de Critical Role o de otros. Cuando, cuando tenés jugadores, entre comillas, profesionales, ¿verdad? Mm -hmm. Estos eran más que estaban jugando de Ida por primera vez. Entonces, a mí me faltó, me faltó esa esa cuestión de, 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 ver realmente la extensión del terror, porque en esas campañas no hay terror, es, es algo muy, muy, muy clásico, entonces uno solo uh -huh. puede hacer esto, ahorita solo especular, ¿verdad? cosas que podrían pasar, pero yo, yo esperaría que, eh, la campaña también no permita que ciertos jugadores ya, eh, después Luz diga, mae, me voy a hacer un, un Warforge. esos más no comen, entonces, o me voy a hacer un Goliath. No, esos
2: más no comen, no, no sienten, no.
3: ¿Verdad? O me voy a hacer un Goliath, no, no. entonces los Goliath tienen ventaja, ante, o sea, sino que haya cosas que, como vos decías, Emma, que reten, eh, bueno, vos lo mencionabas con las clases, ¿verdad? Que hayan retos especiales, para, los, eh, para las diferentes clases, y, pero también esperaría yo que para las diferentes razas, eh, verdad y que no todo el mundo juegue bárbaro, verdad que la gente diga, ok, voy a hacerme un, un bárbaro eh, ¿cómo es que se llama? Goliath y, y ya pasé, o sea, ¿me explico?
2: Y, sí, ¿no? ya no, para ese tipo de campaña a mí me gustaría llevar un personaje más donde está el planeta, digamos, una tontería como... Un nomo ilusionista. Un cobalt Una cosa así, que se asuste de la primera cosa que se le atraviese, así sea un conejito.
1: Sí, ya.
4: Ahí... Es casi como estar jugando con el Scooby-Doo,
1: ya ahí... ya ahí es cuando entra mucho el papel del DM, como le digo, y el DM es el que el que hace que pase a enfrentarse al el Drácula de Castelbaña o como le dije, el, el Con de O sea, este, eh, realmente, por ejemplo, ¿eh? está bien, puede ser que, que llegue un jugador este, super jugando meta, por ejemplo, y diga, no, es que yo lo que quiero, como decías, voy a jugar un, un Goliath Bárbaro, y digas ¿sí, eh, incluso un Goliath Bárbaro del aura de la tormenta y a esa madre le le, no le va a afectar, digamos, el clima pero ya es donde llega el DM, ok, está bien entonces lo voy a empezar a pegar por la sabiduría por la paranoia o que lleguen y se topen con este reto de que eh, tengan que cruzar por el por el cielo moving ice y que y a más de ser, estar refriandando tenga más chance de que se le quiebre el hielo entonces <risa> ya a, ahí es cuando entra mucho de la de la, de la malicia que uno tiene que tener como máster. Como sí, sí. Porque, digamos, tal vez no es querer hacerle la grosería al jugador, pero es darle reto, digamos, darle, eh, darle cierto nivel de desafío a la campaña. Porque, de, por ejemplo, se supone que esta campaña tiene, tiene gran peso lo que son los peligros ambientales. De, sí, pero qué pasa, por ejemplo, si es un party que ya sabe todo esto de antemano, entonces llegan y dos personajes son ranger y otros dos personajes hacen multiclases ranger más adelante, entonces que ya los más se sepan manejar, que ya sepan buscar comida, todo ese tipo de cosas, ahí es ya cuando, cuando uno como M tiene que empezar a, a, a ingeniárselas de que, de que, qué puedo hacer en estos casos. Te digo qué pasa en esos casos.
2: Los mando precisamente a, al, al mar glaciar de, del norte. ¿Me comida? Sí,
1: sí. ¡Pégale! Sí, ahí, ahí, ahí es. es Pero por eso, es que ahí es, ahí es cuando entra la, la malicia de uno. Porque. Y eso es algo. eso es un, una de las frases que. Que a mí más se me ha quedado como DM. Como y es que incluso si uno le da un palo y una piedra a un personaje sin controlarlo, ese personaje va a hacer que ese palo y esa piedra sean algo completamente roto. O sea, algo completamente eh, súper fuerte y super poderoso Entonces, eh, algo tan sencillo como las pasivas de un ranger puede ser que haga que toda la campaña sea un, un simple chiste si sí, el DM no sabe cómo manejar uh -huh. concuerdo sí. Sí, igual y uno también como máster tiene que eh, es algo interesante porque ser DM tampoco es que es uno contra los jugadores o que uno Ay. quiera o que uno quiera matar a, a los personajes o que uno eh, que, que hay masters que tienen este hojas de personajes muertos como si fueran trofeos porque hey, eso también le va a quitar mucho ¿vale? sí, 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 sí ahí, ahí. eso también digamos, digamos la gente puede ser que que a los jugadores no les molesten a como puede ser que el hecho de meter dificultad de extra artificial muy, muy grosera muy fuerte, haga que los jugadores más bien le pierdan el interés a la a la campaña, de que ¿Para qué me voy a hacer un personaje si en dos tres semanas me va a salir con alguna cosa y me lo va a matar? Entonces es ese es ese balance de que la campaña tiene que ser difícil, tiene que ser retadora, porque si no uno se acaba el medio jugando. Pero tampoco que sea el clásico de caen piedras y todo se muere, porque yo soy el DM y digo que caen piedras y todo se muere.
3: No, exacto, exacto. Creo que eh, eso, es un, eso es un equilibrio que hay que, que tener, no solo en esta campaña, sino en cualquiera, ¿verdad? En general, eh, pero tal vez a lo que me refería es que eh, uno lo que espera de los libros es que los libros tengan herramientas que uno pueda utilizar, ¿no? Es que te den todas las, las soluciones porque es imposible que los madres construyan una aventura con todas las posibles salidas, ¿verdad? Porque de ahí, cada cabeza es un mundo y siempre va a haber alguien que haga algo que no está en las reglas, que no está en la aventura. Y ahí es donde, donde yo siempre eh, he pensado y le he recomendado a, a, en la comunidad que, que, que cuando ese tipo de cosas pasen, uno se mantenga fiel a lo que está pasando, a la historia. Entonces... Eh, porque para matarlos cualquier cosa es buena, ¿verdad? Pero no tiene sentido que si yo estoy en, en un lugar eh, glacial les ponga un peligro que no es propio del lugar o que a, de un pronto a otro aparece un bicho que es, qué sé yo, un, un, un gusano de desierto ahí eh, simplemente porque sí sé jugar el, el gusano y tal vez los bichos no no me lo sé y, y porque quiero hacerles el daño la idea, como yo le decía a mis jugadores no es premio castigo la idea es consecuencia de mis acciones entonces, uh -huh. no es que si usted hace lo que yo quiero que usted haga yo lo voy a premiar ¿Verdad? y si usted no hace lo que yo quiero lo voy a castigar no, el, el incentivo está bien, que fulano de tal eh, qué sé yo, sacó una idea eh, súper interesante entonces eh, madre, ponete un dadito de inspiración ahí marca donde dice inspiración yo ¿verdad? te incentivo a que sigas pensando de esa forma a, a guiar a los jugadores y a decir ok eh, veo una una, una cueva eh, um, bueno perdón ustedes llegan al pie de una cueva y, y toda la descripción es para que entren a la cueva y lo más digo, ok, no queremos entrar a la cueva bueno, ustedes no entren a la cueva, entonces le salen 30 yetis, tienen iniciativa o sea me ¿Sí? explico no, 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 yo siento que esa no es la idea la idea es las decisiones es un juego de rol, pero es un juego donde los personajes constantemente están tomando decisiones y es muy interesante, siento yo cuando las decisiones no son tan fáciles de, de analizar. No es tan fácil decir, esto es una buena decisión y esto es una mala decisión. Veo el charco, no sé qué tan fondo, qué tan hondo es el charco, no eh, rodeo el charco, en vez de tirarme al charco. La diferencia entre las dos decisiones es muy básica, ¿verdad? <risa> y está muy clara. Eh, A, eh, estar en una situación donde, es, donde hay una eh, ambigüedad moral, tal vez, y es muy difícil para un personaje. Y para el jugador decir cuál es la mejor decisión. Creo que ahí es la cosa más interesante. Y yo esperaría de la aventura que me dé como DM. Esas herramientas de cosas que puedo utilizar.
1: Sí, eso es... Eh, eso es algo de lo interesante. Especialmente de las, las aventuras que han salido. Eh, prácticamente como desde Storm King's Thunder. Que... A uno no le dan como, las aventuras en quinta no son eh, este manual del punto A, el punto B, el punto C, sino que es un, un sandbox donde usted le presentan eh, toda la región, le dan las ciudades, le dan eh, pobladores, le dan peligros, le dan monstruos y le dicen, ok, usted puede usar esto para hacer campañas aquí, pero nosotros también le damos esta historia porque usted la quiere jugar entonces ahí ahí sí es, es, es como eso, de que, que uno espera de que Windows of the Coast le dé esas herramientas a uno y dí, si no se las da también uno tiene que, que tal vez ingeniárselas, porque dí, a veces también la, la mayor arma que tiene un DM es la capacidad de improvisar en el momento y eso yo lo uso bastante, digamos, créanme. <risa> Hay, hay ocasiones en las que a uno le salen con cada cosa que uno dice, hijo, pucha, pues es que y aunque escribieran una aventura del tamaño de la Biblia, da chance de que, que, que cubrieran esta opción. Sí. Sí. Y, y también, es que
0: también, digamos, lo que pasa con las aventuras, digamos, eh, escritas, es que, por ejemplo, el, y ellas vienen con un montón de contenido y de lore, entonces, digamos, ellos te explican el pueblo y te dicen, digamos, las cosas que hay y todo, pero este igual, digamos, uno 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 lee el pasaje, uno lee el capítulo y a partir de lo que uno lee, uno adapta a, a, lo, a, a como uno se sienta como. Uh -huh. O sea, este porque a veces uno está leyendo la aventura, uno tal vez termina el capítulo y uno se queda como que raro. Eh, este personaje aquí no me funciona o sea eh, este, o por ejemplo digamos el, el yo me acuerdo una que estaba que estaba jugando así digamos aquí te, a, a, en experiencia personal que yo llegué a un punto yo yo leí y era la primera vez que la corría y cuando llegué a cierta área a cierta parte de la aventura decía que los que los jugadores recibían un regalo de X o, o Y eh, personaje entonces y cuando yo leí eso yo me quedé, o sea, conociendo el grupo como el que yo jugaba, yo sea estos males ocupan este, este cosa porque verdad lo necesitan pero, o sea, el, si yo lo juego así como está, digamos, si yo pongo el, ese regalo ahí va a sonar primero o, 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 o lo van a destruir por la paranoia mm -hmm. o este, simplemente ellos van a llegar al punto de que van a decir, ah, es que el el, el DM me está regalando la, me, me está facilitando el trabajo y no sé qué, entonces lo que hice fue, digamos, cuando ya empecé a jugar la aventura, de, yo hice toda una serie de cambios de ir, ir, ir metiendo escenas, digamos, o escenarios, como para que ellos tuvieran un contacto con el personaje que les iba, que, que al final les iba a agenciar ese, ese objeto. De forma que cuando, cuando, cuando llegó, este, por lo menos hubiese una explicación dentro de la, de la narrativa, eh, para precisamente eh, como para prevenir o por lo menos para dar el chance de evitar la reacción paranoica de, 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 de disparar a matar, o de salir todos corriendo porque esos manos quieren hacer algo. Y también, digamos, porque, yo, porque a mi criterio, cuando yo lo, lo hice, yo sentí que, que, que en esa parte faltaba desarrollo. Pero, digamos, ya eso es una cuestión, digamos, a criterio personal cuando uno lee la aventura, porque tal vez este, otro, otro máster puede ser que leyendo la misma aventura diga: No, esa parte está bien, pero a mí lo que no me gusta es este, la torre que tiene el mago, porque, porque esa torre tiene este, ese laberinto, que ese laberinto a mí no me funciona, no me gusta. Me parece, entonces, digamos, yo, como, como no creo que lo hablamos en alguna ocasión, uno tiene la completa y absoluta libertad de agarrar y decir: Ok. Eh, la aventura va aquí, esta parte tiene que llegar, esto tiene que llegar aquí, pero esta parte no me gusta, y reacomodemos, y empecemos a cambiar y a colocar cosas, estos monstruos que están aquí, esos monstruos no nada que ver, esos monstruos no sirven, busquemos otros monstruos que, que me funcionen más, o que por lo menos eh, sean más, más, este, más demandantes para, para la aventura, y ya eso cae mucho, digamos, en el estilo de un DM, porque tal vez para mí eh, va a ser el que... Una cuestión más demandante ponerles criaturas con habilidades especiales que juegan un montón, pero puede ser que para otro, para otro máster la idea general o la idea de, de, de redactar esa parte sea más bien, ok, ya no es un templo, lo, lo, le voy a empezar a meter trampas. El libro no trae las trampas, pero yo le puedo colocar aquí una bola que, que la bola de Indiana Jones, que bueno, la, la, la esfera de piedra de Indiana Jones, eh, la típica zanja, esta hora tira veneno, si tocan esto explota. Entonces, digamos, él va mucho, digamos, a, a, la, a cómo uno transmite su personalidad o su forma de leer la aventura hacia la aventura porque el, el aventura nos da la aventura nos, nos da el esqueleto pero nosotros estamos en la completa libertad digamos de, de agarrar ese esqueleto y reacomodar partes y meterle mucho más relleno de que el que trae digamos directamente
2: bueno también está el otro lado como le pasó a Humberto Eco en el nombre de La Rosa él Toda la historia del libro se desarrolla en una abadía. Y Humberto Eco sabía el nombre y qué diablos hacía cada uno de los personajes de la hueputa abadía. Y se quedó así y dice, muy bien, ¿quiénes de estos necesitan pues, conocer mis personajes? Y sí, ya una vez que desarrolló todo, ya empezó a pillar quién Sí.
0: Pero, pero sí, básicamente va por ese lado y también, digamos, por el, el, eh, va, va mucho en esa línea, digamos, de cómo yo me, cómo yo me adapto a la, a la aventura, porque muchas veces cuando uno la está leyendo, uno, uno hay partes en las que uno dice, ah, esta, 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 esta escena está muy buena, está muy muy buena, claro, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o cómo yo la visualizo, porque el, el, hay eh, hey, estilos de, de, de máster, hay muchos entonces este, la forma de visualizar eh, una, un combate una batalla incluso digamos el, un, un viaje en el tiempo o el funcionamiento de una trampa eh, todo, cualquier cosa de eso nos la podemos adaptar como, de, como decía estructurador digamos, i, incluir un sistema de, de, de especial de, de locura o de algo que, que le va a dar un, un sabor diferente a la aventura o incluso digamos el libro del dueño y Mastro lo trae, cuestiones de honor o de de reconocimiento digamos algún sistema de, de, de honor de, de dependiendo de las cosas que yo estoy haciendo tengo que preocuparme por, por mis puntos de honor porque si caigo en cierto punto ya, ya este el personaje va, va a perder ciertas habilidades cosas y entonces es como 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 enriquecer en esos sentidos uh
2: -huh. Sí, son muchas cosas. Me gustaría ver cómo va a influir en el ambiente de esta, esta aventura, en serio.
1: Sí, la, la aventura por ese lado sería bastante, bastante prometedora. Sí. Y no sé si alguien tendrá ahí más preguntas o comentarios. No se han ido
2: las montañas de la locura, leanlo. Es muy, muy bueno.
1: Sí, es como eh, ahí de, de calentamiento antes de antes de entrar aquí. Sí,
2: eh, y... Si hablamos de calentamiento, podría ser hasta el color cajillo del cielo.
1: Sí. Ya eso es, como les digo, eso es, eso es bueno como para empezar a, a, a ver todos esos temas y que ojalá Gears of the Coast con este libro sí exp eh, explores un poco más. en eh... <risa>
4: y Digamos así, este, ¿hay clases nuevas este, con, ese, con ese libro?
1: Mm, por el momento no han anunciado, en realidad. Eh, ¿Alguna raza de... o algo? No. no, es que digamos, en el último libro que salió, que fue el de Místicos y Osteros, salió, ¿Eteros? sí, el de Teros, salieron dos nuevas razas, y salió una subclase para bardo y una subclase para paladino pero en este no... hasta el momento no, no han anunciado nada así. Eh, también, más que todo, es porque dentro de los, los chismes ahí de los, de los barrios bajos eh, dicen que es que parece que se viene un player PlayerHandbook 2.0 por decirlo así. Eh, ah. Que lo que va a traer es como eh, muchas cerratas, eh, los nuevos cambios de, de Dungeons and Diverse una cosa así, es que se llama eh, para modificar
4: True Strike para que sirva
1: ah no, pero ya eso, ya, ya, ya eso ni la Rosa de Guadalupe <risa> se lo cumple eh, y, y Ay, se con que lo
2: con que lo hagan un bonus action
4: sí sería todo ya ¿Nay? Pídaselo a su DM favorito.
2: Eh, ni como sí. No me lo van a dar.
4: <risa> Ese es el problema.
1: Sí, y, y se supone que se va a traer como también este, muchos spells nuevos. Eh, van a ampliar las tablas de los equipos. Eh, hace poco incluso salió el último, el último Northern Arcana, que eran eh, nuevas opciones para fits que estaban muy interesantes, que era, por ejemplo, eh, que un fit fuera que, sin importar la clase, eh, un personaje pudiera tener, por ejemplo, un Eldritch Invocation de los Warlocks, o que los personajes pudieran tener este, Sorcery Points, como los Sorcerers, o que según el tipo de arma que tuviera el personaje, eh, tuviera efectos extra. Entonces, por ejemplo, que eh, si golpeas con un arma eh, de Blonde, entonces le puede sacar el aire al enemigo y el, el, el enemigo no se puede mover. O si le pegas con un arma cortante, entonces eh, el daño a los músculos hace que eh, empiece a sangrar y que vaya recibiendo daño constante todos los turnos Entonces, esto es, sí, pero es este...
4: interesante porque siempre me ha preguntado, de ¿qué tanto daño le puede causar un arma piercing, digamos, a un esqueleto? No sé ah, qué así como por lo menos ya... los John en sí. Ajá. Slashing, digámosle que tal vez.
1: Sí, ya ahí este...
2: Puede portar algún hueso y ahí sí empieza a hacerle daño. Pero un piercing a
4: un <risa> esqueleto. Eso siempre me he preguntado y en teoría está el daño.
1: Sí, ya ahí lo que hacen este tipo de cambios es de que finalmente eh, a la hora uno de escoger el arma no escoge simplemente la que pega más. Si no... si no
4: se va la que le sirva más en el momento
1: Ajá, la que la que, le, la que más le, la que más le funcione
4: imagino que en esta Ajá. este tiene que venir este algunas diferencias de usar un equipo de qué tan equipado vaya la par y si sí. tiene equipo para controlar el frío
1: es esas son esas son variantes de, <risa> sí, que de esperarse porque, porque no imagino no, que los no más bañan lo... sí.
4: con solo tónicas o armaduras de metal, sí. así simplemente pasando por medio del glaciar.
1: Ajá. Ya ahí, ahí es cuando, cuando uno esperaría realmente que, que consideren ese, ese tipo de cosas. Y, y son cambios interesantes, ¿sí? porque por ejemplo uno puede ponerse a, a pensar cómo afectaría a un a un trastero andante, eso llamado Paladín, okay. a, a andar encerrado en las latas de atún que ellos usan, en temperaturas bajo cero. O, por ejemplo, otra cosa... El no,
2: no puede salir
1: de la armadura, porque toda la piel queda
2: quemada por frío, Ajá. pegada a la armadura. otra cosa también, que... También,
4: este, si está haciendo demasiado frío, este y tiene que, este, ¿cómo es que se llama? Este, los dientes, este, se me fue la palabra. Pero entonces, sea... ¿cómo, hacen, cómo hacen para castear verbal?
1: Ajá, o hasta quitarle la, la escarcha que se le va a empezar a hacer a la a las coyunturas de las armaduras. O, di, que no sea es. un, por ejemplo un, una tormenta tan fuerte, que, di, yo intente tirar un espel de fuego y que no llegaba ni a los ni a los tres metros cuando ya se lo hartó la, la nieve. Son cambios interesantes y son cambios que de verdad y ojalá Wears of the Coast ponga también, por ejemplo.
4: Era interesante que metieran un hechizo de poder mantener la temperatura, digamos así, durante un mm. minuto, una hora así, se puede mantener la temperatura o algo.
1: Sí, o. o... O incluso, por ejemplo, otra de las cosas que es, están diciendo que va a ser bastante bastante importante en la aventura es el, lo que le dicen el, el equipment load, el peso del equipo que usted tiene. Entonces, por ejemplo, ese el clásico rogue que le lutea hasta la villa de la faja del pantalón al, a la persona que mató. Ok, ahora usted, como se va a mover a través de la tundra. Un saco que tiene tres toneladas métricas. Este de todo
2: de... que le quitó el Paladín. Sí, con, con
1: tres toneladas métricas de cochinada que, que usted iba luteando. Entonces, sí, son, son, son cosas bastante, bastante interesantes que le dan esa dificultad extra que uno no esperaría. Eh, en, en otro tipo de campañas, porque por ejemplo, en, en una ciudad, por ejemplo, en Dragon Heist, de decir sí, perfectamente, eh, me llevo, digamos, luteo tres espadas de, de gente que maté, y en un par de horas ya estoy en la casa y las dejo ahí, o voy y las empeño. Pero dice, si usted está a, a dos días de viaje de, de, del pueblo más cercano, y literalmente es peso muerto que nada más lo va a ralentizar a uno.
4: Sí, no es demasiado. Que es a la hora, entonces no puede andar looteando. Uh -huh. También como hacer tiene, un sneak attack en medio de la tundra. Uh -huh. Eso, Eso es sencillo.
2: sencillo. Eso es sencillo. Dependiendo de la situación y de lo inteligente que sea el rogue, hasta le puede salir más fácil. Pero digamos interesante que
4: por el frío no tenga que hacer algún chequeo o algo para que el frío lo afecte.
2: Empezamos a No de la de la sin de
4: pelear. Digamos, si no andan el equipo adecuado. Uh
1: -huh. Esa es otra cosa interesante de esta región. Y es de que eh, hay muy poca luz solar. Incluso mm. el, en lo que son los meses de invierno. Pueden pasar semanas completas donde es como si estuvieran de, de noche. Entonces, también, ¿cómo va a afectar eso, por ejemplo, a un personaje que no tenga night vision? A decir, que no tenga eh, visión, visión nocturna. Intente usted, por ejemplo, sin tener visión nocturna, andar una, una antorchilla eh, en, en una ventisca en, en medio de la noche. Sí, eso
4: va a estar rudo. <risa> no, sí, esta okay, aventura uh, se presta demasiado para sí es 50% aventura, 50% survival. Me atrevería
2: a decir que es más survival que cualquier otra cosa. Porque bien, bien, bien al, a lo que... A lo que conozco de Icewind Dale, hay tormentas tan ensordecedoras que usted puede empezar a alucinar, porque eso es lo que hace el cerebro cuando usted está en un ambiente de completo silencio.
4: Sí, sí. Por eso, más ahí tiros, por eso le digo, la barra esa de cordura sería una buena opción. ¿Qué tanto, qué tanto puede aguantar sin volverse, sin tostarse? Frío, poca comida. Hielo en no, todo lado.
1: Si a comer, pierde la cabeza. Sí. Vean sí. que incluso una de las referencias que tiene la aventura es The Shining. Sí. Sí. ¿Qué, qué, qué pasaría en esos casos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los personajes están en una, en una tormenta de nieve tan increíble que, por ejemplo, tengan que pasar 3-4 días encerrados en una cueva? Entonces ya ahí la comida empieza a escasear el frío empieza a aumentar y más de que, según la descripción, digamos, que de Wizards of the Coast de la aventura, eh, el, los personajes nos llaman a investigar de que, ¿por qué eh, el invierno no se, ha de, no se ha detenido? Entonces, las tormentas son todavía más fuertes del usual, la temperatura es todavía más baja del usual, entonces, de ya de como les digo, es, es un fenómenos sobrenaturales ya afectando el clima. Entonces, si normalmente es difícil, imagínese ahora posiblemente enfrentando el invierno más fuerte que se haya tenido registrado en la, en la historia.
4: Por eso también, este, a la par y ver qué tanto son de cómo administran las provisiones.
1: Mm
2: -hmm. nice. ¿Sí? Empezar a usar todos los objetos que uno pone en el palijo y se olvida de ellos.
1: Sí, exactamente.
4: <risa> Aquellos que se olvida uno que andaba. Sí, porque exactamente.
1: hay... Exactamente. ¿Qué paquete sabes, realmente quieres ajá. escoger?
4: Si de verdad le va a ser útil un paquete, ahí sí se, se tiene que pensar en serio. ¿Qué va a escoger? ¿El paquete aventurero o el de calabozo?
1: sí. O oh, ahí es cuando uno comienza a apreciar de verdad, por ejemplo, cuánto pesa que usted ande una cobija en su inventario. Sí. O, o que el mar...
4: personaje sepa cocinar.
1: Ajá. O, o como les digo, que de los, los pueblos esos son muy pequeños. Entonces no es como que usted pueda ir a cualquier lugar a abastecerse y esperar encontrar de todo.
4: Ah, me va a decir que no hay posadas en cada pueblo.
1: De, no necesariamente.
4: Que va a tener madre. posadas son cada pueblo donde solo son 10 casas, huevón. ¿Sí? ¿Cuántos tienen
1: una cantina? Llan,
4: ¿eh? Ahí. Madre, tienen que haber cantinas, baños termales, temas ¿Eh, las comunidades mínimas.
1: Ferretería.
4: Madre, madre, que hay ¿eh, madre, ¿Cómo voy a hacer para ir a buscar al herrero? ¿Cuál es? herrero? Her... Madre, ¿y si quiero buscar al herbolista, suerte con eso.
2: Eso sí sería exótico, oigan
1: Ahí sí es interesante, porque por ejemplo, y puede ser que los personajes se encuentren en medio de una ventisca, encuentren una chosilla por ahí, algún cazador, algún pescador, y diga bueno, y los dejo pasar la noche aquí, pero son 800 piezas de oro. Ahí
2: sí. Están tan fuera que no se queda trato.
1: sí? Es la verdad, es la verdad. Pero sí, sí, la, la, la aventura en eso sí, sí, se ve bastante, bastante interesante y ojalá que. Tiene
4: que ser muy pensada.
1: Ojalá, muy, ojalá muy Que, que Wears of the Coast sí. Pues como les digo, los desarrolladores estaban muy, muy animados y ellos dijeron que sí, sí trabajaron bastante esta aventura, entonces. La aventura se ve eh... bastante interesante, se ve bastante prometedora, y, y ojalá que, que todos tengan la, aventura, la, la la posibilidad de jugarlo, ya sea como master o como,
4: mm. o como
1: player. Y, Sería interesante
4: ahí, ahí que, sí si por parte de Omega o en la cueva hicieran lo que sea un one ahí para tantearlo. Sí.
1: Eso ya, ya...
4: Un one shot, sería como un one shot de supervivencia, literalmente, sobrevían aquí. Sería interesante, ma, la verdad es que nunca he estado en uno, un one shot de supervivencia.
1: A ver, vamos a tomar eso en, en consideración ahí, en la de menos, si lo organizamos ahí. Y, está, bien, bueno, y ahí es, para... ma,
4: está genial ahí con la información.
1: Para ir haciendo ahí ya un poquitillo del cierre, para no alargarnos mucho, bueno, primero que todo darle las gracias a, a Omega, eh, personalmente pues quiero dar las gracias a, a Beto y a todos los, todos los involucrados, de verdad que ha sido eh, un honor y un privilegio para mí estar aquí. Eh, ahí, hay, bueno, también, este, eh, la cueva, Bueno, yo soy miembro de la cueva del Niño Master, entonces ahí nos pueden seguir en Facebook si todavía no nos siguen, nada más es facebook.com slash la DM y nosotros tenemos nuestra página de internet que es la cual eh, ahí nosotros constantemente estamos publicando artículos eh, ahorita estamos empezando una serie sobre explorando Icewind Dale, donde llevamos como lo que vimos hoy, pero ya un poquito más de, de profundidad y bueno, y obviamente la, el Discord de la comunidad de, de Omega Gamestore que se asistiendo aquí a las, a las tertulias y no y muchísimas gracias a todos, de verdad
0: y muchas gracias a, a Sturtul por, por, por la tertulia tan, tan ilustrativa, tan clarificante sí. y, y, tan, y, y por poner tantos temas en el, en, ahí a discusión, más bien ahí este, los invitamos a que aquí si tienen algún tema o, o algo que les gustaría que se hablara, digamos, en las, en las siguientes tertulias, ahí, que, que, nos, que nos lo compartan ahí, aunque sea por el, por el grupo de WhatsApp, o, o ahí mismo, digamos, con los DMs, con los que juegan normalmente, para, que, para, para tener el feedback y saber qué, qué temas pueden ser relevantes, o qué temas les interesan, y igual a Emma ahí, digo, eh, a Sturtur, cuando, cuando guste eh, este ahí, y, eh, participar con nosotros Vos sabes que siempre Bienvenido sí,
1: sí. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, creí que alguien me haya dicho algo Pero bueno, ahí, si no le eh, dice No Hay verdad, pura vida Muchas gracias y, y, sí, y nos estaremos viendo en otra ocasión Entonces, muchísimas gracias
0: sí, bueno, Muchas gracias por participar Y muy buenas noches a todos bueno, no es
4: que